1: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲，我是李大华。那么在今天节目里面啊，我和大家探讨一个重要的教育议题啊，那这是由教育部高教司哈、啊、所提供哈、啊，那么名称是。大专校院人体研究伦理，所以一般朋友在教育议题上面哈，比较少会触碰到像这样子的一个名词或者研究计划。但今天呢，我们就特别呃，从教育开讲的节目角度来破化政策的观点哈，来谈啊、呃，教育部大专。校园人体研究伦理啊，那这个研究伦理审查委员会呢？呃，我们在今天哈要探讨这个委员会的查核作业计划案。那主要我们今天要求计划的主持人顾长兴顾夫研究员啊，在我们节目现场跟大家来畅谈这个议题。哎，呃，顾老师好
0: ，是呃，主持人好，各位大家好。
1: 是非常欢迎您啊、哦！那我们知道说，在您的日常啊所在进行的这个计划，就大专校院人体研究伦理审查委员会的查核作业计划啊，这名称有点长，那但是确实你的日常。可是对一般的朋友来讲啊，会觉得比较少接触这一块的教育议题。所以首先呢，第一个问题先想请教一下啊，就是是不是可以先介绍一下什么是人体研究伦理呢
0: ？是，谢谢主持人。好的。那呃，通常在学校里面哈，老师们常常会进行一些研究。嗯，那如果这些研究呢，会涉及到人类或者是有人的资料的时候呢，会有一些的呃伦理的原则，我们要去遵守它。嗯，那这些的伦理原则，我们就通称它是人体研究伦理。那比如说，我们邀请研究对象帮我们填写问卷，或者是参加我们的访谈，或者是呃生物医学方面的研究，它会需要抽血，会裁检体这些。都算是人体研究的范围，那我们触碰到人，嗯、可能就要去对于他们的呃利益或福祉做一些的保障。嗯、那但是反过来，如果一些纯粹的物理，比如说他只研究这个呃物体的运动状态的，或者纯化学的研究，它不会有任何的人的角色在里面的话呢，就不会属于这个人体研究伦理的范畴。嗯、大概做一个这样子的切分。是
1: 嗯 ，OK， 所以大家就讲说，呃，比较贴近我们一般的这个事物的话，讲说。哎，各自要保密啊！啊，各自对，就是说好像重要的有不能有三项各自出现啊，好像姓名、电话啊<是>、哦，还是说年龄啊<是>这些，因为你有三项这<是>这些东西，你可以做很多事情啊啊、哦，包含没错啊，申请一些<是>像账号啦，各方面都大家都可以的。那但比较少人关注到说属于这人体的部分，但是人体我们相对来讲也是非常重要哈、啊。那呃，<是>这些部分牵涉到哪些？就有一个举例的联想，就是如果今天我们在医院里面住院嘛、啊。啊、哦，那你不想让所有的人认识你的人，<是>不认识你的人都知道说谁在哪里住院，住在哪一个病房？他这可能是外科、内科、心脏科哪里？你我我这我个人事情，我不想让你知道，所以我就跟医院讲说我要设定不公开。嗯、那今天如果说有任何像是协议的检查啦，各方面哈、啊，是是呃，<是>你当然有权利保有这个隐私，但是在过去，嗯、呃，老师好像我们比较少这一方面的关注，对不对？
0: 呃，是，大概是从一百年的人体研究法公告之后，这方面的规定相对的就比较严格，而且明确了，嗯哦、所以就变成呃，大学里面老师或学生在做研究的时候，他会比较好有一个遵循的方向
1: 。嗯，是。那在讲物体方面啊，广泛性物体的不需要。但如果说你研究哪一个厂牌车子，它刹车系数多少，我相信这個公公司也要保密啊。
0: <笑><笑>是，是有可能
1: 對。对，所以我们知道以后啊，叫做人体研究伦理啊，这个范畴我们大家了解了以后，就想谈一谈，就是目前啊，我们是不是有相关的规范啊，就正式对外公布啊，或者说在这个各个相关部会里面呢，<笑><是>呃，在管理这些人体方面的研究啊，那是不是已经有在做了？是。
0: 是那依照人体研究法的规定，它会有一些的呃，比如说告知同意或者是研究伦理审查送审的规定，会去规范到各个机构里面在做研究的这些的研究团队。那呃，在食物上，不同的机构我们会由不同的主管机关来做管辖。那医院里面的人体研究或临床试验就会是由卫生福利部来管理。那但是我们在大专校院这一块的话呢？老师或者学生在校内进行人体研究呢？目前是由教育部这边来进行管辖的
1: 。哦，是。那以学生来讲<是>现在大家就会有想要界定一下什么是人体研究哈。那好比说我们在<是>呃学校里面也做健康检查、啊，学校里面做，<是>或者说是不是只有医学有医学系所相关的学校，它才会触碰到？那这个部分它的广泛性或者它的特殊性，是不是也可以跟大家来说一下？是
0: ,嗯、是是。那呃，人体研究定义呢？其实，在人体研究法里面哈，它有一段蛮长的定义，它直接就是特别要去规范到哪些的类型属于人体研究。嗯，那主要它是去规范到一个人的生物行为或者生理或者心理或者遗传或者医学呃医学，对不起，医学资讯、嗯、这些都算是人体研究法所规定的范围。所以它的范围是。嗯，相当的广泛，就是除了医院里面的那些的临床试验之外，其实在大学里面，呃，我们在做人体研究的时候，我们做问卷的或者是做访谈的，你都会触碰到一些生物行为、生理心理的状态，它其实大概都会被呃纳入这个人体研究法进行管辖。
1: 啊，所以换句话讲，就是说，除了在医院里面我们所做的一些检查啦、哈这些数据以外，哈，那么在学校里面，只要是有任何跟你刚提到的有生理啊、心理啦、啊，然其他这方面相关的，那我们都会做一些像是保守啊、伦理上
0: 的规范、规范
1: 啊，对。好，那在规范里面，我们就想说，所谓的规范带是指的是什么
0: ？呃，目前大概呃，在这块我们。呃，必须要去遵循的法规就是最主要是这个人体研究法的部分。嗯，那人体研究法里面，它大概规定到最主要的是，呃，第一个是研究伦理审查的送审。就老师们的研究，如果是属于人体研究法第四条的定义里面、嗯、所谓的人体研究的话呢，按照法规的规定，要在进行研究之前，就要去送审到这个研究伦理审查委员会，那也就是大家常常会听到的 IRB 或者是 REC。那通过他们的审查拿到核准函之后呢，才可以开始去进行研究。那呃进行研究之后呢，这些的研究伦理审查委员会会持续的去做追踪，所以老师们可能还要缴交这个其中报告或者是呃结案的报告给这个安亚 B 来重新做一个这个呃审理，让他们知道这个研究后来实际上的进行状况是是否真的跟呃原先的伦理审查的程序是一样的。那另外一大块法规里面规定到比较重要的就是这个告知同意的部分，就是我们要如何来准备我们的告知同意书，要让受试者或者是我们的被研究对象知道哪些事情。这个大概都是法律上，呃，有明确规定的部分。请老师们有空的时候也可以去，呃，查询这些的法规。哦，是。那我
1: 最近有两个问题哈，一个问题就是刚好提到有两个专有名词单位啊，就是 IRB 或者 REC 哈、哦，那这个是什么呢
0: ？是，呃。IRB 是 Institutional Review Board， 就是在机构里面的一个呃 Review Board， 嗯，审查委员会。嗯，那呃这个是在美国的称呼，嗯、那但是在欧洲他们会称为这个 REC 和<是> Research Ethics Committee。他其实、呃、都是研究伦理审查委员会在中文翻译过来其实都是我们的研究伦理审查委员会。哦、那只是、呃、因为中文翻译比较长，所以大家就是有有<笑><用>送过审审。嗯、对对对，有经验大概都知道 ，IRB 或者好 E c 这样子是
1: OK， 就是透过像这样子一个专职单位啊<笑>、哦，那我们来<是>来来做一些这个控管了。那实物上运作，<是>那我想说，可能想知道另外一个啊，我另外一个问题就是说，在学校里面，那是谁啊、呃？就哪些对象他会、嗯、呃来进行哈、呃？就让这个 IRB 或者 REC 哈，来在实物上来进行这些运作呢？嗯
0: 、呃，主要通常都会是这个计划的主持人。那在大学里面，通常计划主持人就会是老师。嗯、所以老师要呃要进行这个人体研究的时候，他就会做一个这个研究轮椅的审查。那呃，有些时候呃，老师可能对这些的呃内容不是那么了解的时候，但第一步他可能要去熟悉相关这个法规，就是我们一直提到的人体研究法。嗯、<哼>那有的时候呢，其实老师们自己的这个呃专业的学术社群，比如说台湾的社会学会，他们就有订定自己的研究伦理守则，那也会是一个很好的参考。那呃，另外呃，第三类哈，就是。呃，目前其实在，在呃，全台大概160所的大学里面，哈，有12所的大学已经设有这个研校内的研究伦理审查委员会，他们都实工经过教育部查核合,合格的。嗯、<哼>那这些的伦理审查委员会，他们通常都会呃开蛮多的研究伦理课程，有的时候是一天，有的时候是半天，哈。嗯、那如果全程参加的话呢，呃，老师们还可以拿到这个呃教育训练的这个时数。那对于研究伦你都可以有很多的这个认识跟了解，嗯、也希望呃就是鼓励老师同学们有机会可以多多参加。
1: OK， 好啊，那这边就很多同学听到我们节目就开始有兴趣啊，或者老师想说，哎，我怎么参加？<笑>我参加什么？那我我必须被研究吗？还是我要研究别人？哈<笑><笑>，那这里在这边有没有一些进行研人体研究的时候啊，我们要遵循哪些基本的事项啊？那要做哪些？<笑>我们这个部分啊，我们稍微休息一下，听一小段音乐，我们回来继续请今天的特别来宾啊，也就是教育部大专校院人体研究伦理审查委员会哈、啊，查核计划呃计划案的计划主。主持人啊，顾长兴、顾博士、顾副研究员来跟大家来谈一谈，那到底这个计划跟你我有什么关联？好，我们休息一下，马上回来。
0: 教育电台
1: ，欢迎继续回到教育开讲节目现场啊！我们在这个现代生生活当中，我们每个人都非常重视啊，注重隐私。那隐私的部分就是说，呃，有些地方我们可以不用公开的，或者说我不想公开却被公开的，经过过去啊，很长一段时间，那、呃、比较呃 minor 一点、轻微的影响啊。就这部分轻微的影响，会觉得说它只是我的感受而已。但这种感受可能对某些人来讲，它是非常严重的哈。那当然也有另外一方面，就是说它可能会让你的财务或者让你的工作可能都会受到影响。就是你的个人资料如果呃被其他人知道的话，所以我们有重重把关了啊、哦。那也设立了像各自保护啊这方面相关法定。那在今天我们所谈这个议题啊，其实呃。尤其可能更加注意啊，就是在人体研究伦理这个部分哈，我们在人体的包含你的血压、心跳啊、血型啊啊、哦、这些方面，但血型已经在这个劳动部相关法规哈、嗯、劳基法里面哈，这个有相关的规定，就是说你在面试的时候，如果主管问你说，哎，你什么星座啊、什么血型啊，哎，很抱歉，他这样就违反了。嗯、<笑><笑>那我们在今天谈的哈，有像这样心理层面，也有生理的部分，所以我们就特别邀请啊，教育部。大专校园人体研究伦理审查委员会查核作业计划案的主持人，呃，顾长兴顾副研究员顾博士哈，跟大家来分享一下。那我们刚刚提到说，在学校里面哈，他呃，大概我们会有相关的单位或老师啊，来针对这一部分来把关。那我们就接下来进一步要谈，就是在做这个人体的研究伦理啊。那我们在研究的时候，不管生理心理，那到底是？研究谁被研究的对象，还有研究者，啊、他们之间会有什么样关系呢
0: ？通常哈，在这个这类型的研究里面哈，被研究对象都会是来自于人哈，所以他可能是一般的对象，嗯、他也可能是学校里面的学生。那这个要看老师的这个呃研究主题，他要怎么样去规划。那主要就是有人参与在这样的这个研究里面，那或者是呃老师去收集一些的这个资料库哈，那这个资料库里面的、嗯、呃资料是由。呃，前面的一些的呃人员所提供的，它涉及人的资料，大概也都会含括在里面。嗯、那所以对于这个呃被进行研究的这群的人，或是他们的资料呢，那通常这个计划主持人，也就是这个呃研究者，他就必须担负有很多的这个责任。嗯、那比如说他要去进行这个告知同意、哦、他要让这个被研究的人知道说，呃，他今天是参与一个什么样子的研究。嗯、那呃，他要进行什么样子的流程？他的资料会保存在哪边呢？有没有什么样的敏感个资？那呃，这些的这个内容都理论上哈，研究者都要让被研究对象很清楚的知道。之后呢，我们的被研究对象要能够有这个呃有自主的意愿啊，他可以自己去决定要不要参加这个研究。呃，当然，主持人刚刚提到的这个隐私权的保护也是很重要的一环哈。所以通常，嗯，这个主持人在收集这个。被研究对象的呃，就是计划主持人在收集这个被研究对象的资料的时候呢，也会提醒这个计划主持人要特别留意好。就是当这个资料的研究呃研究成果去公开的时候呢，呃，不能够有任何的可以辨识到特定个人的这个资讯在里面，这个是呃影视权也是很重要的一环。通常研究者都必须在这个方面特别加以留意、哦。是
1: ，那呃，这样的话是不是可以举一个例子啊，<是>让大家来了解说，我们大概有哪些在学校或者在研究机构哈，有像这样子的研究，嗯、那中间的关联性是如何
0: ？是，那我举一个这个反面的教材好了哈。好，好那它呵呵它是一个国外的研究案例，它呃是在1939年哈发生在这个呃伊利诺大学的这个研究哈。那当时呢，是一个这个心理学上的研究，他希望，呃，能够去探讨这个语言哈，在呃这个心理上有没有一些的这个影响力哈，有没有办法透过语言呃来提供一些这个语言问题上，像比如说治疗口疾有没有一些的这个疗效哈。嗯。那他们当时呢，就去规划了一个这个研究，他们就找了二十二位的这个孤儿院的这个小朋友哈，大概年龄是五到十五岁。嗯<哼>。那他就把它分成两组。那一组呢，他就给他正向的语言指导，他会跟这些小朋友讲说，呃，你呃说得非常好，你说的说话非常流畅哈，那呃可以好好继续的来，呃去发展他的语言能力哈。好嗯、那另外一组他就给这个负向的语言指导哈，就是会给他一些反面的这个意见就会告诉小朋友说，你讲话呃非常的不顺畅哈，为什么呃你连一个字都讲不清楚哈？好嗯那他希望用这样子的方式去了解到，说透过这个正向或负向的这个语言，有没有办法去治疗这个可能的口疾的这个情形哈？那这个研究因为当时并没有这个伦理审查的机制哈，所以这个研究呃这样进行下去的之后呢，其实研究者完全没有发现哈，有一些的小朋友他们真正受到了影响哈，他开始呃不太敢讲话，也不太愿意去交朋友哈。嗯嗯那这个研究呢？后来到二零零一年的时候呢，这个爱荷华大学正式对于这个研究，呃，提出了道歉哈。嗯。那当时的呃，有一些的研究参与者呢，他们后来也提出了法律的诉讼。在二零零七年哈，有七位当时被拿来做实验的小朋友哈，嗯，他们获得了大约一百万美金的这个赔偿。那呃，当时是希望说，透过这里的方式可以弥补他们，呃，在这一辈子的这个生命当中所受到的心理或者是情绪上的伤害哈。嗯、呃，这个研究其实它有一些的这个呃非常不适合的这个特点哈。如果这这个研究是发生在现在哈，我们如果能够透过这个研究伦理审查的机制来去做一些的呃这个把关，或者是提前去提醒呃研究者要注意哪些的事情，可能这个研究呃不会去影响到这么多的这个小朋友，而且它是一个不可逆的反应，这是一个呃国外呃就是有的时候会。会被大家提到的一个蛮极端的例子，提供给大家做参考
1: 。是这个例子哈、哦，我觉得已经超乎了刚才我们所谈的想象啊。就是说，如果之前没有参与过<是>像这样的计划，对
0: 对，对对就是说它
1: 已经不是一个好像隐私被公开，然后呃会造成他别人对他的观点，是而是是知道像呃。顾博士，你刚刚提的时候，我第一,一个直接的、嗯、直接的映入眼帘的画面哈、啊，<是>我觉得这个这个研究跟当初像纳粹或日本做的毒气式的研究没什么两样哎、啊。是不是？那是直接整个就是一辈子那种，你在这方面能力他就已经终结了啊，因为他是不可逆的，而且是选择一个孤儿啊，这孤儿院的孩子，他没有爸妈会关心，他就说他都这直接会马上发现，所以中间很多这个其心可疑的地方哈，太明显哈，会觉得。说。我打个岔，是
0: 不好意思。目前呃，如果说我们的这个研究是要用未成年人哈，就是呃这个小朋友来做研究的话。在法律上，他会要求要有父母、父亲或母亲就是要有法定代理人的这个同意要去帮、呃、忙关注到他们的这个权益，这也是在刚刚的这个研究里面完全看不到的地方。是但是目前的法令其实它会有。已经有一些的这个保
1: 护，慢慢看得到了。对对对，所以这方面就是安全的保障了、嗯、啊，安全保障。是,是他他,他已经就是说超过了这个他自己本身有没有被做过这个研究，被别人知道的一个影响。因为、嗯、这辈子就已经是受到严重的打击跟影响了是是。哎，所以这方面真的，我们这个法定的这个，或者说我们的这个计划案啊，跟当初我们所说这些这些规定哈、啊，真的都是非常非常必要的，而是在一般好像呃家庭健全啦、啊，或者说这个呃。在学校里面学习都是正常情况的这个孩子啊，或者同学啊，无法去想象的事情啊，嗯是啊，所以我们也很感谢这个顾长青故事研究员啊，在整个计划组织过程中啊，就导证啊许多我们很极端的例子，可以大家知道说，呃，之前像这样子的情形哈、啊，那还有就是我们现在正在怎么做。OK， <对>那我们在这个阶段还有一点时间、嗯、哈，我们就想，金兵接下来举一个例子，嗯、是我们在台湾啊，在研究过程里面，嗯、我们所触碰到的一些案例，嗯、大概会是研究什么样子的议题，嗯、然后用什么样的方式在做呢
0: ？呃，在学校里面比较常看到就是呃，目前的这个国科会的这个呃专题研究计划的补助，或者是。在呃，教育部目前也有一个最近比较这几年在推动的这个教学实验研究计划。嗯，那他们大概都会是，呃，因为它会落在不同的这个学门，可能这个呃心理学、体育的、法律的，或者是社会学、经济学。那他们通常也会触碰到一些的，其他可能是很单纯的这个问卷的部分啊，或者是一些的这个个别的这个访谈。嗯、那呃，即便它只是。相对来讲比较单纯的研究方式，但是它还是会触碰到有人在这个被研究的这个对象里面，所以，呃，它还是会去呃触碰到这个人体研究伦理的部分，它还是有一些伦理原则要遵守。那呃，博科会的这个补专跟教育部的补专，目前大概在大学里面是这个大中。嗯、这两
1: 类为原则是,是 ，OK， 所以说有时候哈、啊，在班上做做问卷啊，可能要要跟这所有的同学、各级学校学生讲说，那做之前你有你可以不参加啊，或者是是
0: 这很重要，对，呃、嗯，就是不是说所有
1: 的问卷你都要填，<是>那现在扩大一点，<是>包含街头填的问卷。你也可以不参加哈，有时候当然了，
0: 对。然后<笑>大家想说哇，这
1: 个，呃，好辛苦哦，下着雨对，不对，还在让大家填问卷，好不好？我帮你填一下。嗯、但是这个过程中，<笑>呃，除了各自以外哈，很多重要的这个。这个部分都是我们以前可能没有想这么清楚的地方，但今天呢，我们就呃由顾长青顾副研究员啊跟大家来提示，那这部分真的很重要。好，那我们在这边要休息一下，听小段音乐，回来之后呢，我们继续来谈一谈哈，还有哪些的这个研究伦理的案例哈，还有就是在执行的过程当中，<好>老师同学啊能够怎么样啊，能够更加小心。好，休息一下，马上回来
0: 。听众好。教育开讲，每周一、周二下午七点零五分到八点播出后，在教育电台官网保留收听六十天，欢迎大家点阅分享，让更多人知道李大华在这里陪大家轻松聊教育，开讲教育新观点。使用教育电台的 App 也可以收听教育开讲哦。
1: 听众朋友们，大家好，我是超级公民 g 的节目主持人苏格格苏明祥。又到了年终岁末的圣诞佳节了，在此祝福大家，不论遭遇任何环境的困难，都能在心中常保平安喜乐，勇敢向前行。也请大家千万记得，每周六下午三点零五分准时收听最优质的公民法治教育节目《超级公民 g
0: 一两年，政府推动偏向佛教中央厨房计划，中央同民间强下努力替起起起，替偏向地区起中央厨房，大家团结强下，克服了天气同工厂困难，飞到本小小的租，做得准时送到偏远的佛教，照顾挨订的生意呢。不管有吉言，都爱本吉单，食个强拥抱，强拥护，以上广告由教育铺提供。我希望毕业后就有工作。推荐你参加五专展示计划，就读五专期间学费全免，后两年又有合作企业赞助的生活奖学金或是实习津贴，以及教育部杂费补助哦。这样我就能减轻负担，安心上学了。是啊，毕业后可以直接进入合作企业工作
1: 。教育部鼓励学校与企业产学合作，共同培养人才。详情请上五专展示计划网站。以上广告由教育部提供。非常欢迎您继续锁定国立教育广播电台，收听教育开讲。那在今天教育开讲节目里面，我们谈的议题啊、哦，非常的特殊啊，跟过往我们所谈的许多教育议题一样，它都是在教育部里面，以及跟这个所有的学校的同学师生都有关系。但是呢，我们比较少触碰到这个议题，就是教育部的大专校院人体研究伦理审查委员会。查核作业计划啊，那这个计划案的计划主持人顾长兴、顾富伟研究员啊，也从这个专业角度来为所有在校的师生啊，只要是我们有做这个人体相关的生理啊、心理啊方面的一些调查或数据啊、采样，那这些都是要经过像这样子的一个呃保密啊。当然，在这个过程里面哈、啊，这一部分老师跟同学们在执行人体研究的时候。那、啊、有没有比较重要的事项要提醒大家更加小心哈、啊？那呃，刚才顾长青、顾副研究员啊，就呃，也就是我们的计划主持人，有提到呃，蛮多有关于我们该注意的事项，而且都有规定在案啊。那可是会不会有有些可能要特别提醒，或者有些同学啊，呃，刚开始接触这一部分啊，比较没有经验哈、啊？所以我们在这里有没有哪些程序啊，<是>或者说要提醒大家如何多加小心呢
0: ？是，那我想这块我们可能来谈谈哈，大家可能比较少了解到，我们刚前面一直提到说，这个呃，老师们的研究计划要送审到研究伦理审查委员会。那但是老师们可能通常比较不会了解的是，这个老师的案子送进去之后，大概會发生什么样子的事情哈。那这样的程序我，我呃大概很简单的来跟大家做个介绍。我通常呃老师们呢准备好自己的这个研究计划的相关的文件资料。呃，完成之后呢，他就会送审到这个研究伦理审查委员会。那伦理审查委员会呢，他就会去指派他们的这个委员来对于这个研究案件来进行审查。那呃，委员们哈，大概会呃去了解他的这个呃研究程序、研究方法、他的告知同意要怎么做，呃，他的隐私权怎么样去做维护，资料保存要保存在哪边，保存多久，这些的相关的内容是不是有符合这个研究伦理的这个基本的要求？通常哈，如果在这个送审之后呢，有一些的这个计划里面的这些刚刚前面的这个事项写的不清楚的话呢，嗯，研究了审查委员会的委员哈，大概会用这个审查意见的方式，呃，就是会提供审查意见给这个主持人，请主持人再帮忙厘清或者做进一步的说明。大概通常一到两次的这个往返哈，这个研究要怎么样去进行？呃，计划主持人哈，这个老师们都有讲清楚了，那相关的文件也都做了一些的调整跟修改。那符合这个一些基本的伦理规范之后呢，这个。伦理审查委员会就会核发这个核准函，嗯、那呃，除非有些很特别的情况，不然大部分的这个研究大致上就是送审之后都是会通过的哈。那也就借由这样的一个通过这个伦理审查委员会里面的委员哈，去帮忙做这个一些研究伦理方面上的相关的检视，嗯
1: 、也帮助
0: 老师们哈在做研究的时候能够呃有多一点人帮忙去在前端的这个规划哈做一些的这个审视，让他之后在做研究的时候呢，真的可以去。好好保障到他的这个被研究对象哦，大概是这样的一个程序。是是是,
1: 是，所以这个程序呢，就是在这个伦理审查委员会里面来进行审查了、哦是。是、啊、是。那这个审查委员会它的成员有多少人呢？还是说它审查委员会是属于这个呃单一的、嗯、呃一个机构，或者说在各校或区域都会有各自的分支机构呢？嗯
0: 、以台湾目前来看，大部分的研究伦理审查委员会都是设在机构里面，所以我们会看到呃学校里面会有，然后医院里面也会有。那但是另外可能有一些独立的这个呃机构哈、啊，它可能就呃单独另外设置，但是他原则上都会去呃 under 在一个机构底下去设置这些的委员会。哦，就是那会
1: 提出研究计划的这些单位啦，哈，这些机构，全是学校啦、呃、医院啦，是、哦、大
0: 部分没错是。那他的这个呃研究组成的话呢，因为呃研究伦理委员会的组成，因为在。呃，法规上它有去规定到这个委员要怎么组成哈，它的性别、他的机构外，他都有一定的这个比例、嗯、目前大概是，呃，十几位到二十二十位左右的一个呃委员会的组成，目前大概是这样的状况、嗯。是、哦，反
1: 正大家知道说委员会一定单数了到时候
0: 尽量是对,对对对，可否同
1: 同票的时候在主席再投一票啊？这样子是是。那你这个呃伦理审查委员会哦，通常应该规定就在这边，所以应该不会有太大争议吧？好、嗯嗯、像说呃各半啊、呃，支持各半会不会
0: ？就是一般来讲不太会，但是有一些特殊的这个案件哈、哦，他的研究方法特别，或者是他要收集的案件资料太过敏感，嗯、对于这个呃我们的被研究对象他的保护做的不够，是还是会有也许多多少少，但是。应该是比率是非常低的。
1: 有没有哪些类型的案件哈、哦，嗯、它是比较属于这种的？嗯、来支持反对各占一半的
0: ，<笑>是通常大概是涉及那个易受伤害族群的，比如说未成年呢，或者是、呃、特殊疾病的，比如说是艾滋疾病的患者，我们要找他们来做研究，要呃去进行一些的这个呃收集他们的资料哈，都是那种比较呃高风险的易受伤害族群哈，或者是他会有一些这个。职位上的从属关系，或者是在呃学校的场域里面，大概就是老师要找学生来做研究，那学生大概就会去担心到说，呃，他如果不做研究会不会就會被 d o 掉了哈？就是会有一些这种比较特殊的权利关系，大概都会是，呃，一些比较特别的状况。哎、啊、呀，比如呃就是研究伦理审查我也会哈，会希望去做考虑跟多家的这个审议这样子
1: 。嗯，是。好，<是>那我们从这个角度来看哈、啊，就是我们关心的面向啊会。会非常的广，那有时候、嗯、比较比较呃，向容性比较同质性比较高的一些族群会觉得说，哎，很正常啊，就是这样。但也有些比较少数族群，就跟我们的人口分分布一样哈、啊。那如果说像这些呃 ，minority 啊，<是>这个原住民族哈、啊，它是比较，它是一种啊，或者其他的群体啊。那。有没有针对像这样子，<是>大家比较好像不会从自身角度出发去想到，但是对于特定群体来讲，嗯、他们确实认为说这个是非常重要的事哈。那有没有在这个规范里面或有些案例<是>啊，可以为大家来介绍？是
0: 呃，主持人真的也是又提到了一个重点哈。目前在法规上其实对于这个援助研究，它有特别的这个规定哈。嗯。就是呃，老师们的研究哈，如果是要以援助民族或者他的部落为研究内容，比如说有采集他们的简体哈，或者是。这个资料分析或者是研究结果会涉及原住民族的话呢，哈，大概都会除了这个刚刚我们提到的伦理审查之外呢，他还要再去另外走一个程序，叫做咨询跟取得原住民族的同意，哈、嗯。那呃，这个等于是他会有两关的送审，要送审伦理审查，再加加上咨询取得原住民族同意的部分。这个是法规上，呃，因为目前针对这块有特殊的这个规定，哈、呃。那另外就是，或者是说，我们是在这个原住民族的土地内，或或周边一定范围内进行研究，也是一样要做咨询跟取得原住民族同意，才能开始去进行研究。嗯、那这块的话呢，呃，目前呃是由这个原住民族委员会这个主管机关来做一个这个管辖哈。所以老师们如果有呃一些相关的这方面的疑义的话呢，建议可以要直接向这个原住民族委员会来咨询哈。那过程当中也会建议老师们能够。呃，把一些的这个咨询的过程，比如说可能是 email 的一些的这个呃文件上的往返，把它保留下来，日后如果有呃争议的时候，比较有呃资料可以来进行佐证，因为这个呃原住民族部分目前也是在法规上相当。呃，关注要去进行保护的部分
1: ，嗯，是。所以这边啊、哦，我们知道说，在现在原住民族的文化啊、语言啊这一部分，就是,是大家呃所关注跟想要保护，甚至想要采集搜、啊、搜寻哈、抢救的这样、嗯、像这些部分，有的时候是这样，嗯、就是说出发点在某一些的普世价值来讲，它是大家没有争议的。但是执行的方式这边，有的时候就对不对哈？那所以说，呃，这部分有呃，会不会有相关的、嗯、像学术研究啊，特别是同学哈、啊、来参与，甚至作为他的论文、嗯、或者说他的这个、嗯、呃毕业制作哈、啊？那他要执行之前，是,是不是这些都需要经过呃，嗯、就单位或者说组织机构里面的伦理审查委员会同意呢？嗯嗯
0: 是，如果是属于刚刚法规上《人体研究法》在第四条定义到的这个生物行为、生理、心理、遗传、医学这些的这个研究，呃，它是一定要送审的哈。那呃，但是如果原住民族的部分，它当然会有很多的区块，它可能研究语言，可能研究文化，呃，一些的这个呃社会学或者田野调查或者人类学的研究，大概都会遇到。嗯、但是有时候生物医学也会有这个原住民族为主的这个之类的研究哈，它都是刚刚提到的这个。呃，还是会建议要送审这个研究伦理审查，因为法规上毕竟有相关的这个规定在。嗯、那但是，呃，另外他也要向这个原住民族委员会去了解說，说这个研究除了送伦理审查之外呢，还有没有要再进一步的哈走正式的这个管道去咨询跟取得这个原住民族的这个同意？这个大概会是呃，对于这一类的这个被研究对象来说，对原住民族是可以提供一个更多的保障。
1: 嗯 ，OK， 好，所以我们这边就知道说，有关于在各方面啊，大家就先把这个敏感度哈要提高啊，就是我们要做任何一个面向，<是>即便是我们的主题可能不在这个人体研究的这个范围里面的话哈，我们也可以提出啊啊，让这个主管机关起码他有所我们有所依据嘛啊，当呃我们在研究过程当中可能有任何大家会觉得说大概在这个边缘的时候，大家会提出质疑啊，那。没有，我们有送审过，我们有超出当初的研究范围啊，那也有同意过。嗯、像这样的话，大概、啊、呃，就对所有哈这个相关的人，不管是研究者、被研究者哈，或者说学术单位、机构哈，大家都会觉得有所依循啦。啊，那是,是,是真的是不错。好，那我们这边要再休息一下哦，听一段音乐。回来之后呢，我想请教两个问题哈、哦。那大家可以在听音乐的时候也思考一下哈、哦。那第一个问题就是说，呃，在这个呃审查委员会哦，那我们知道说有十几到二十几位哈、哦、不等啊、哦。那我想谈的是说，那谁可以进入审查委员会呢？啊，他们组成成员大概需要具备什么样的资格或者身份啊？那这是第一个问题啊、哦。那第二个问题我想了解就是说，以原住民族啊，或者说我们研究客家文化啊。那在我们中央的部会里头，在我们的行政院里面都有相关的组织啊，有客委会，有原民会啊。呃，那但如果说研究其他的类别，呃，比方说新住民啊，啊，或者说其他的身份别，那我们可以有什么样的方式，或者说直接哦、啊，可以来做定夺的一个单位吗？好、啊，我们休息一、啊、下，回来请教一下顾副研究员。好，我马上回来。嗯其实人从小长到大哈，就很难想象说有哪一天呢，我被拿去做研究啊。但是真的是研究就把你彻头彻尾啊，全身这个做好各种检查吗？其实不一定哈。我们在人体研究这个名词里面，包罗万象，包含了呃，像是真的身体啊、心理啊。文化啊，这些或者说特定的一些议题，可能都属于这个范畴，或者中间有牵涉到一小部分。那所有这些研究呢，现在我们都有法所依循哈，就是大家会做好保密啊，会不公开，或者我们有权利去选择说我要不要做研究或我要不要被研究。那这一部分呢，都属于今天哈由教育部高教师所提供的议题，就是大专校院人体研究伦理这个范畴里面哈，该怎么样去面对？好，那现在我们就想思考到一点，那当然我们有一个审查委员会，那委员会可以决定说，呃，当然有有有所依循啦。啊，大家大家也讨论说到底可以还是不可以啊？那但是谁来组成这个人体研究伦理审查委员会呢？我们就要继续请教今天特别来宾，是教育部大专校院人体研究伦理审查委员会查核作业计划呃这个专案主持人啊，顾长兴顾博士啊，顾副研究员。<是>哎，张心。那我们是不是可以再<是>再谈一下？就是说，那谁来审查哦<是>、啊，那这个审查委员需要具备什么资格？呃，是,是,是,是,是自愿参加可以吗？还是一定要被遴聘呢？嗯哼
0: 哼哼，嗯、是，还是有个遴聘程序在哈。就是即便是这个自愿参加，还是会需要这个研究人理审查委员会他们本身要能够去呃聘任到这个委员，才能够进入到这个委员会里面来哈。通常大概委员会会看的是第一个是这个专业的部分哈，比如说。嗯呃，我这个呃大学里面可能大概老师们的研究计划以这个呃人文学科的为主哈，嗯，那我这个研究轮想我会可能我就会需要多一点的人文学科方面的老师，那所以这类老师大概他们的专长就会比较是我们所需要的，嗯、所以第一个大概是专长的部分，可能看那个学校的研究属性是，大概会是呃一个被考虑的第一点哈，专长的部分，嗯，那第二个通常哈，因为。呃，委员们哈，他们要去负责审这个研究伦理的部分哈，所以委员他们也需要具备一些这个研究伦理方面的这个基本知识。嗯，大概通常都是会，呃，要求到任前哈或是到任的三个月之内哈，这个呃委员呢也必须要取得这个相关的，比如说也许六个小时或九个小时的这个研究伦理时数哈。嗯，那另外就是呃，变成正式的委员之后呢，呃，理论上哈每一年。这个委员他们都要再去自我进修，每一年都会有这个研究伦理时数的要求，让这个、哦、呃委员要去更新他这方面的知识。知识
1: 更新哦，说上这个课程，<是>每年也都不一样，是就是说会有与时俱进的部分，是
0: 吧？是是是，因为研究伦理的议题，它大,大概有时候会发表一些新的这个研究方法，它大概就会发展出呃不同的这个，比如说之前很热门的这个 AI 的议题呢，那、嗯。在医院里面、学校里面都有很多老师拿这个 AI 相关方面的这个呃议题来做研究。那当然，研究伦理审查委员会也必须对这块去做一些的了解跟资讯上的补充
1: 。那这真的很必要，尤其 AI 其实讲得广更广泛了哈。是。这个描述输入、标签输出，中间过程中你要问什么问题，对你要怎么样定义它的 tag？ 是。它又是另
0: 外是是会有很不同的伦理问题产生。哈哈。是
1: 。那所以说，在这个呃可以自愿啊，但是最终还是要。呃，接受的，对，它还
0: 是有一个程序在，有个程序，
1: 而且呢，是跟呃某些地区呃考驾照是一样的哦。那有些我们交通规则会改变啦，哦，那所以你一定要到了一定年限，你要重新再考一次哈。对，那像这些都是很重要，也很务实啦。哦，如果都旷古不变的话，大家就觉得说哦，那就呃照本宣科啊，形同虚设，就会变这样子哦。那，那我们再再谈一点，就是说呃。那顺着这个问题哈、哦，继续谈，在这过程里面有没有一些好像在在审查的过程当中，也会因为这个案件哈、哦，嗯、好像过去从来没有发生过像这样子的一个、嗯、一个一个计划。那我们在审查的过程，就是说，哎、嗯欸，这个好像我们要重新再讨论一下，甚至把它再再加入我们的新的规定或法规里面
0: 。呃，会，绝对会
1: 。啊、你有记得吗常？常常会发生啊啊。嗯、呃。
0: 对，但是因为它通常大概会是某一个可能，它的其实通常哈、哦，大概是除了研究方法、研究主题，还有它的这个被研究对象哈、哦，大概都会都会是不同的，去引发这个问题讨论的一个特点存在哈、哦。那、嗯、呃，但是呃，因为研究伦理部分有些呃议题哈、哦，它不见得是说目前是呃，就是其实我们在伦理道德上不见得是有那么黑白分明哈、哦，就是一定有对或错的答案，所以它会需要透过。呃，伦理审查委员会去，可能不同的委员会之间哈，或者是不同的委员之间呢，去互相的讨论交流，然后交换意见，去呃凝聚出初步的共识，因为他可能过去在这个方面的审查经验也是完全没有的。如果他是一个新兴议题的话，那当然这个委员会他就会需要花。更长的时间来去处理这个案子，嗯、这个是会发生的，事是。是 OK，
1: 所以说非常的激动灵活啊。啊、哦。那是谁是看这个现实、现地的状况因素。嗯、那当我们审查过了以后啊，是,啊是不是这个案子就就过关了？那中间会不会经过其他的审查，嗯、或者说有新、呃、会新的事情发生啊，或主动被动，<是>我们就会重启审查呢？
0: 是。是那这个呃，老师们的案子如果通过伦理审查哈，那这个委员会呢还会对这个案子做后续的追踪。大概目前法规上的要求是一年要做一次哈，所以呃，可能这个委员会呢就会要求老师们要去提交这个提中报告哈，或者有的委员会会称那个持续审查哈，或者是呃，另外就是要这个研究结束了要交交结案的报告，这个是法规上要求的。呃，研究执行中跟研究结束后的这个报告要交交给这个研究伦理审查委员会哈，他们会去检查。这个呃，老师们的这个研究或比如说同意书的签署哈、啊，有没有按照这个伦理审查委员会当时通过的这个方式去做签署哈、啊？老师们的研究一旦通过伦理审查之后呢，呃，目前法规上是不允许老师们在研究程序上做任何的这个改动哈、啊，包含同意的方式的执行，比如说呃，之前这个呃疫情比较严重的时候，可能很多的这个面对面的告知同意呢，老师们希望把它转换成电话来进行告知同意或者视讯方式，这个大概都要。哦，因为它涉及这个研究过程的一些改变，它都要再次送审这个伦理审查委员会。嗯、那把新的方式跟为什么要这样子做的一些理由呢，告知这个伦理审查委员会，他们会做这个变更案的审查，通过之后呢，嗯、呃，老师们才能够用新的方式来持续进行他的研究。所以，<是>呃，不是审查完就没有事情了，就是委员会。<笑>呃，在法律上还赋予他一个这个后续的这个追踪监督之责，这样子
1: 。对，像其中审查哈、哦，<对>或持续审查，这就非常明显了。就是说，我要、啊、我要看你的轨迹。让这次那个呃 ，NASA 推那个呃，<笑>对他他的他的太空船去撞那个双小行星啊，他的<笑>、呃、时速几万公里，他飞了九个月。<笑>那一开始你可以<对>你可以去顾到他，但是你再往后一点，说飞了五个月六个月。你地上调一点点，它可能就撞不到了，所以它必须要有一个装置在这个呃太空船里面去随时修正它的方向，就是随时检查
0: 对这个對有
1: 时候研究计划不止半年一年嘛，有时候要长达好几年
0: 。没错，没错，是多年期的也有。哦、那顺带提醒一下哈，就是因为刚刚听起来好像是研究呃这个伦理审查委员会会去管理到这个计划主持好像这个呃研究执行大概就只涉及这两个单位哈，但是实际上法规上其实是赋予这个研究机构。也有这个监督管理的责任哈，呃，另外比较要强调的是说哈，在法律上，因为他也有定定这个法则哈，嗯、那在人前救法里面哈，他会定到有一些违反事项的话呢，呃，主管机关是可以做一些的这个处分哈，那最低是十万，最高是一百万的这个罚款哈，就是金钱上的行政法。这个对象大概就是会包含这个机构跟计划主持人哈，所以。呃，这个机构本身哈，其实对于这个在校内执行的这个研究计划，呃，就是法规上也要求他要有一个这个监督管理的责任在哈。这个大概，呃，要特别提醒，就是机构也会本身去要要必须去受到法规的这个呃规范去担负这样的一个这个监督责任的跟管理的义务。
1: 哦，所以说今天呃，我们在各个机构，<是>也就是说各个大学里面啊或医院里面哈、啊，类似像这样机构，我们设、嗯、像这个呃，它上面还是有它的监督者嘛，对不对？是、哦、是是啊，所以我们在本身来讲，<是>呃，以中央的这个就是人体研究伦理审查委员会的话，它是设在。
0: 目前目前的伦理审查委会大概都设在那个大学或医院里面比较多。目前部会里面好像比较少自己设，是他大概都是是。那
1: 如<是>那有没有说好？好像因为大家都是平行的，而且各自大学大学自主嘛，就不会说我的大学的的起来我会管到你的大学去啊，那是不会的。是，但如果说一旦发生了一些<是>呃，像是有点争议啦，或者说在这个<是>呃，好像执行的过程当中，虽然当时通过了，嗯、但执行过程中、嗯、那可能有些这个受研究对象他反应啊，他觉得说他觉得不行、嗯、啊，那这时候需要仲裁的时候，<是>那由谁来做呢？
0: 处分的话，一定都会是这个中央目擊的事业主管机关哈，大概就是卫生福利部或者是教育部或者是，呃，另外呃，据我了解，还有设伦理审查委员会，是经济部旗下的这个呃机构。所以大概涉及处分的部分，大概是必须由这三个哈主管机关这边来做一个决定。这个呃，有时候受试者如果他自己对于这个研究过程有一些的这个抱怨的话，通常在这个我们的这个同意书上面哈，告知同意书上面都会留下这个。呃，研究伦理审查委员会的这个联络电话，他们都可以去做这个反应的。
1: 嗯、是，所以这整体啊，<對>我们围绕的就是一个契约精神了啊。那契约呢，嗯嗯、它之所以会掷地有声，就是它有法源依据。啊，以这法律就后规定都已经写的清清楚楚，那么委员会呢就照依照这样子规定来进行审查。<是>那所有可能的呃灰色地带，我们都拿出来来讨论啊，然后有具体的法条。嗯、所以在回去的时候哈、啊，我们就发觉说，你要你只要照照表抄课啊，基本上不会出其他状况。<是>那如果有的话，可能新事实、新证据，我们重新再来审查。所以这个委员会基本上来讲，它没有立场的问题，它是合议制嘛，啊，多数决对。
0: 大部分是因为有些案子，大概一两位委员他就可以代表这个委员会这边来做一些的这个决定，但是他最终还是要经过委员会的同意
1: 。OK， 好，<是>所以这边<是>呃，大家就想说我们的整体设计啊，但我今天访谈是抽丝剥茧啦，啊，他讲
0: 的非常细，非常的精准，<笑>是,是让大家
1: 可以了解说整体架构里面哈、啊，我们是怎么样来执行的啊？那哪些单位要负什么样的责任，或具有什么建议权？<是>那受啊、呃、研究或研究者哈、啊，他各自有什么样权利跟义务？那我们就很清楚了。那我们。当然还有一个问题还没有请教到，就是说，嗯呃、除了像圆明会客委会以外，哈，像这样机构在新院里面有有有专责的这个<對>呃部会组织，那如果是新住民或其他类似像这样呃比较属于大家观念或眼中的少数族群的话，嗯、那呃、嗯、有没有什么地方可以来让研究者他可以先事先把这方面的事情给理清？
0: 是目前对于呃，就是新著名的部分倒是没有特别有一个主管机关在规范这一块，嗯、但是呃，根据我的了解哈、哦，有一些的这个研究伦理审查委员会，呃，可能是因为他们所呃受理这个研究案件会涉及这个呃新著名的这个身份的这个研究对象哈，嗯、所以他们的委员成员里面是有新著名身份的委员在的哈，哦、嗯，所以大概这个是呃目前。大概透过伦理审查哈，就是去呃补足说目前在呃就是正式的这个在法规上或行政规范上没有特定的一个这个机构或者是单位来主管这个部分，但是呃伦理审查委员会大概呃如果这类的案子比较多，他们也会设有这样子的这个委员在。
1: 哦，是，然后现在就是新住民一部分，<是>我们知道有许多是来自海外啊各国的呃新住民，<是>他们身份呢<是>呃都会呃有在各自不同的这个区块里面哈，他、哦、会有一些协会啊的组织，那这里面也也会有互相联系，当然了这个。移民署哈，也就是新住民他在进来台湾第一关哈，在内政部这边哈，嗯、也<是>也也会有这个主责的法律机构哈或执行机构，那看这样怎么样进行。那当然我们知道，现在新住民的这个就是说能量啊，还有就是影响力哈，也越来越扩大，所以这方面我相信日后啊，嗯、一定在这个呃组织对组织法的这个部分啊，也会。呃、包含在整体思考的范围里面。对，好，那我们今天短短时间里面哈、啊，不到一个小时，我们针对这个大专校院人体研究伦理审查委员会查核作业案这个计划案的啊、呃、部分，我们请教计划主持人顾长兴哈，顾博士，副研究员。那我们也获得很多收获。我们最后哈、啊、是一分钟时间，呃，给大家做个结论，好不好
0: ？是，那呃，因为目前哈、啊、有台湾有十二所大学设有研究伦理审查委员会哈，他们负责这个伦理。审查委员会。审查这个呃第一关的这个审理和、哦、经验是相当丰富的哈、哦，所以老师们或同学们如果有任何的问题哈、哦，研究伦理审查方面的，也都非常欢迎直接跟这些研究伦理审查委员会来做联系。
1: 嗯，好，那我们也是所有我们在这个学术研究啦，或者说甚至呃，同学如果说在甚至像数位行销啦各方面，你想象不到说跟人体有关系的这些研究报告<的>都可能涉及哈<的>、哦，这个人体研究，<的>所以因为是包含生理心理嘛<對>啊，那所以也可以跟这十二所大学啊的这个研究伦理啊审查委员会来做联系。那这十二所大学，我们上网都可以查到嘛哈。啊
0: 哎、欸，对对，呃，上网去搜寻这个教育部查核，就会找到这个查核办公室
1: 。那在这
0: 个、oh, <okay. S 2> 呃相关连接里面，呃，有这个十二个研究呃十二所大学，但十三个研究伦理审查委员会的这个联络资讯都在上面嗯
1: 嗯。哦，是哪一所大学有两个呢
0: ？呃，那个杨明跟交大。
1: 他原本原本是两个啊，两所哦，所以合并之后呢，我们就呃各自都还存在的啊。确实，因为因为有时候我们量体够大的话，这按键数也够多哈。对，是是，所以这这也是好现象啦。但如果说这个大家有需要要成立的时候，<是>我们都可以看是不是来申请啊。其实在这个学校里面，我们都欢迎嘛，哈<是>、啊。
0: 是<好>是。是我
1: 们今天再次感谢顾长兴研究员，謝謝,谢谢你深入浅出告诉他这么多謝謝。谢
0: 谢主持人
1: ，谢谢<笑>。是在时间里面让所有听众朋友哈、啊、能够了解我们台湾的研究能量哈、啊，也有把关的机构哈、啊，让大家放心。<是>那教育开讲，<是>我们在这边告一段落，我们下次同时间再会喽。好，好，拜拜。